0: I dagens avsnitt så träffar jag entreprenören Josefin Landgård som har varit med och grundat KRY. En succé där och nu grundat medgrundare av CBD-oljan Mentor. Vi kommer att gå in på vad är Mentor och vad är CBD-olja egentligen? Vad är det bra för? Vi pratar om hennes entreprenörsresa, Hur etablerar man en ny produkt på en marknad? Hur är det att vara en kvinna i en mansdominerad värld Hur kan vi kvinnor hjälpa varandra? Men också hur man har tacklat tuffa perioder. Hoppas att ni gillar det. Hej Josefin! Hej! Så kul att ha med dig i min
1: podd! Det är jätteroligt att få vara med, tack!
0: Du har ju gjort en sjukt cool entreprenörsresa och jag tänker att vi dyker in och börjar lite med, med din resa med Kry innan vi fokuserar på, på starten av Mentor. Kan du inte berätta lite kort hur, hur var det att vara med och, och grunda Kry?
1: Ja, nej, det var ju fantastiskt roligt. så att, eh, Fredrik Jungebo, eh, min medgrundare, hade idén och kom till mig och började prata om det. Vi kände inte varandra då, utan kom i kontakt då via en gemensam bekant. Eh, och jag kände direkt att det liksom bara klickade till att nu händer det. Det är det här jag har väntat på att jag ska få sätta tänderna i och det här är en jätteutmaning för vi såg ju liksom redan från dag ett att att försöka bedriva stor förändring inom vården skulle vara utmanande liksom. mm. men samtidigt så kändes det också så klockrent, alltså, varför finns det inte här det måste ju finnas så att man kan eh, få hjälp på ett enklare sätt än att gå ner och sitta på en vårdcentral och, och hela den här grejen som jag var så frustrerad över att man kommer inte ens fram på telefonen Nej. när man vill ha en tid. Så att det var nog mycket så egenupplevda problem och min bästa kompis är psykolog och jobbade just då på vårdcentral och hon hade bara sagt sig en vecka innan bara. Josefina måste starta en ny vårdcentral. Och då tänkte jag att men är, är hon kokosboll? Liksom? Jag kan väl ingenting om att driva en vårdcentral. Men sen med den här liksom idén det ska vara digital och vi ska göra på det här sättet och jag har mest jobbat med tech och digitala saker innan så då kändes det som att nej, men det här kan vi göra och uh, jättespännande uh, att ta sig an och sen var det ju, det blev det ju en superresa från att alla sa att det var omöjligt jag var liksom helt bedrövad där i början för att alla jag hade möte med sa att det inte skulle gå ja. uh, så det var liksom lite svårt att hålla um, ångan upp eller, nej, det var det väl inte men det var väldigt stort motstånd måste jag säga så det var ju tur att vi i teamet var så övertygade om vad det var vi ville göra och att man var ju också väldigt naiv skulle jag säga mm. och sen, sen när det började snurra på så gick det ju extremt snabbt och det har ett jättestort företag och alla kanske inte känner till det men det är nu den största digitala vårdaktören eller telemedicine providern i, i Europa och är liksom jättestort företag i många länder och Ja, jag är superstolt över mm. det vi har gjort för, för tillgängligheten för vården och inno, bedriva innovation och liksom vara med och förändra primärvården. Så det är ju superroligt.
0: Mm. Ja, men wow, det är verkligen en häftig resa. Vad fick du att, att lämna?
1: Ja, nej, men det, var, det var många olika saker. Men eh, från början så var jag vd för Kry. Mm. Och sen eh, som jag nämnde då så var det mycket utmaningar och motstånd i början. Folk trodde kanske inte riktigt att vi skulle kunna göra det vi hade tänkt oss. Och mm. eh, det var inte heller lätt att övertyga investerare om att betta på oss. Um, och då var det så att det kom upp flera gånger det faktum att jag var gravid. Och som en ökad risk för bolaget när vi sa finansiering. Mm. Jag var jättegravid om med mitt första barn. Mm. Mm. Eh, och då valde vi i teamet efter lite ja, reflektioner att ja, men vi ändrade så att min egen Johannes eh, tog vd rollen och jag var operativ chef från den tidspunkten. Mm. Eh, så då blev det också Johannes då på ett sätt som ha, hade stafettpinnen. Och, 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 och sen eh, körde vi på, alltså jag var med liksom några år till och sen efter jag hade fått mitt andra barn så var det inte riktigt samma sak längre, vi var många hundra anställda och och så vidare. Och då valde jag att hoppa av och gå vidare. Och jag tycker nog faktiskt att den här första fasen när man startar allt. Och att det kanske är, verkar helt omöjligt. Jag tycker ja. det är roligt också tror jag. Men det känns ju som... Det är, det är... som Jag vet inte hur <laughs> jag
0: säger det. Men, ja. Men det är nog en sann entreprenör i dig som talar där. Ja, ja kanske. Och nu har du grundat mental. Kan du inte berätta lite, vad är mental för de som inte vet?
1: Ja, eh, vi säljer fantastiska produkter med CBD i fokus. Eh, så vi vill bygga ett, eh, ett varumärke och ett bolag som fokuserar på produkter som hjälper en med att liksom, ta hand om sig själv med self-care, wellness och hela den biten. Och det kom sig av att jag tagit CBD eh, för att eh, komma till ro på kvällen och, och helt enkelt öka mitt välmående. Uh, och det hjälpte mig väldigt mycket i, i en stressa i mitt liv uh, men jag tar det nu fortfarande såklart och eftersom jag också säljer de här produkterna och, och, och liksom swear by um, och um, när jag hade tagit de här produkterna eller CBD under en period så, så hade jag liksom funderat lite varför det är så svårt att få tag på uh, och varför ser allting, liksom, jag kan inte relatera till de här produkterna, det känns inte som att det är produkter för mig eller man ska säga mm. um, och då var jag sedan i New York på och, och um, gav föreläsningar mm. för Female Founders Forum. Och uh, då liksom på lä trillade på lätta ner lite grann att det är en sån otrolig megatrend i USA med CBD. Mm. Uh, och vilken stor industri det har blivit där och vad populärt det är. Uh, och kände att vi låg så långt efter det här. Och då på något sätt kände jag att nej, men, det här kanske är en affärsidé. Det kanske är en möjlighet att skapa det här varumärket med just de produkterna som jag skulle vilja ha. Och så blir det väldigt så passionsdrivet och lust och, fyllt och superroligt. För om jag ska vara ärlig så är jag ganska trött efter kryresan mm. Så att jag hade egentligen kanske inte tänkt att ta på mig något nytt Nej. <laughs> direkt. Men, men sen så var det så att det här, gud vad roligt. Det här vill jag göra. Och så liksom hitta Stina som är min medgrundare och, och jobba tillsammans. Så det var superkul verkligen
0: och jag vet att många kanske tänker CBD att man kopplar detta till cannabis eller knark, kan du inte berätta lite liksom, vad är CBD för de som inte är jättebra
1: CBD är ett extrakt från cannabis sativa, cannabisplantar och det är inte samma planta som man använder om man nu vill bli hög och röka mariana, liksom. utan mm. det är en kusinplanta kan man säga, och den här plantan används också för att skapa Industrihampor, alltså fibrer och, och kläder och massa andra saker. Men man kan också odla fram väldigt fina blad och extrahera eh, dem. Eh, och få, få fram den här CBD-oljan. Mm. Eh, och den eh, har då väldigt positiva egenskaper- eh, Tycker jag, eller tycker många. Men det är lite gråzon än vad, vad man får säga och hur man får prata om de här effekterna som eh, olägen har. Vad det gäller hudvården, där vi har. Eh, CBD i våra, alla våra hudvårdsprodukter där är det mer reglerat än vad man får säga så det kan jag prata mycket mer om och då är det mm. så att det är extremt antioxidantrikt vilket ger en så kallad anti-age-effekt men det boostar också kollagenproduktionen så här att man vill bli liksom plumpig och spänstig i huden eh, sen är det väldigt lugnande eh, så att det liksom skyddar hudbarriären och stärker huden Mm. Så även i i hudvårdsprodukter ser det en fantastisk ingrediens.
0: Oh, wow. Och har detta hjälpt dig? För att jag vet att jag själv då jag älskar Siberia och har liksom använt det personligen vissa perioder när jag kanske har väldigt mycket på jobbet eller mycket privat och kanske då blir det ofta min sömn blidande eller liksom så att jag kan inte slappna av det mycket tankar och mycket så mig har det personligen hjälpt, så. men har det, har det liksom hjälpt dig genom tuffa perioder i livet och, och kan man säga att det liksom slutar fungera ibland eller hur, hur, hur funkar det?
1: Ja precis. Nej, men Världshälsoorganisationen har gjort studier som visar att det på inget sätt är beroendeframkallande och det är helt ofarligt och det är godkänt. Alltså det är jättemånga atleter som tar CBD-olja det är godkänt av olympiska kommittén och så vidare. Så det finns ingen sån effekt att, det är, att man blir beroende eller behöver öka dosen. Um, men, men jag tror att det är liksom olika preferenser En del tycker om att ta hela tiden Som till exempel Emilia Deporet Vår gemensamma kompis Hon tar liksom CBD-olja varje kväll Och har gjort det i många år um, Nu älskar hon Våra produkter, tack och lov Så att hon tar ja, tid uh, Men um, uh, Vissa tycker mer om att ta I perioder som, som du är inne på Så där tror jag att man får ja, Helt enkelt prova ut och känna efter själv Vad man tycker funkar bäst
0: Mm, mm. Och, och jag kan tänka mig nu när du var i startfas där, du har liksom kommit på den här geniala idén att ta det här till Sverige- hur gjorde du då? Alltså, hur går du tillväga liksom, när du vill etablera mentor på, på den svenska marknaden?
1: Ja, men precis. Så först äm, så började vi med att titta om det var lagligt att sälja de här produkterna. För det var ju bra liksom, check på det. <laughs> <laughs> så vi tog in en jurist som är specialiserad på, på CBD-frågor. För det är ganska specialområde liksom. Och sen började vi leta efter Stina och vi hittade bland Min medgrundare som är CMO och är liksom marketing och varumärkesguru. Och det, jag är mer generalist så det kändes väldigt viktigt att ha med mig henne. Och sen så letade vi då mycket efter vem som skulle leverera den här ingrediensen till oss. Och då hittade vi en fantastisk gård i Schweiz som odlar och sen extraherar de här bladen och jag har tidigare bott i Schweiz och känner väl till liksom hur ja, vilken kvalitet man har i allt men speciellt också vilken jordbrukskultur man har där är liksom, eh, väldigt så här, proud in, of their produce och det är en stor del liksom. och tittar man på Bio Swiss som är deras kravmärkning kan man säga den ekologiska märkningen så har de högstandarder för det av alla i hela världen så att de har väldigt höga krav på hur man ska odla ekologiskt och eh, den här som odlar åt oss då, han är en sorts pionjär inom ekologisk odling så de uppfyller liksom alla de krav som vi var ute efter men också att de har den här högteknologiska extraktionen så det kändes ju jätteviktigt att få på plats hur vi ska sourca våran produkt och sen lika då med hudvården så tillverkar vi den här i Sverige. Mm. Uh, och det, det lade vi också mycket krut på att titta vem som ska göra produkterna åt oss och sen så gjorde vi design och började fila på hur vi skulle lansera de här um, och uh, började sälja in det här också så att Kix och Lyko och uh, ett gäng ställen till säljer våra produkter så då började vi prata med dem om att få order från dem och sådär
0: oh, Wow och fick ni mycket kritik?
1: Um, Ja, nu ska vi se. Det är kanske också att man är van att få kritik och att, att man inte funderar så mycket på det. Eh, nej, men det tycker jag faktiskt inte att vi har fått. Alltså viss mån, eh, alla älskar ju inte det man gör, men, men jag tror att den hållningen som till exempel Läkemedelsverket har som är ganska skeptiska till CBD så upplever inte jag alls att konsumenten eh, jag tror att många är jätteintresserade av CBD, jättemånga tar redan CBD men eftersom man är, i Sverige har någon sorts hållning om att ingen ska få sälja CBD så köper ju alla från utlandet istället och har egentligen inget konsumentskydd så att, eh, vi tycker ju att man tänker lite fel där från myndigheternas i det skulle vara bättre att man reglerar här så att konsumenten kan veta vad det är man får
0: Ja, för idag känns det väl väldigt vanligt att man beställer från utlandet. Ja. Mm, och, och där kan det ju vara en viss procent av liksom, nu kan ju inte göra de här TVA. Ja,
1: THC heter det som är... Eh, som då faktiskt klassas som narkotika i Sverige. Så alltså att mm. vi skallar CBD-produkter helt utan THC. Men är det THC kvar i så är det alltså en sån eh, ingrediens som ger eh, rus eller en sån substans som ger rus också med klassad. Så det, det kan ju vara bra att känna till det att om man ska köpa CBD-produkter så se till att det inte är THC i. Och det som du är inne på här är ju precis så att när man har gjort stickprover i, I UK, USA, i Schweiz um, så hittar man ofta alltså från konsumentorganisationer att uh, de här produkterna innehåller inte det som de säger. Och det är väl för att det är en, en ny bransch och den är ganska oreglerad än så länge. Så här jobbar ju EU för att de ska ha ramverk och då kommer det bli, uh, om man gjorde det här med kia fram till exempel, det kallas för novel food regulation att om det är en ny, nytt livsmedel som vi inte är vana att äta så att säga. Så går det igenom en prövning och så reglerar man vad, hur ska chiafrö att vara för att uppfylla kraven att få heta chiafrö. Eh, och det är egentligen precis det man ska göra med CBD-olja också. Men mm. tittar man internationellt så jag menar i Tyskland och i England så köper du och Schweiz och så vidare. Så köper du CBD-olja på varenda apotek. Eh, så det här, jag tycker att det är ganska konstigt att... Alltså, vi ligger väldigt långt efter i Sverige helt enkelt. Så, så är det. Och den här bilden av att som, som du sa nu att en del kan nästan fråga mig så här. Men gud, säljer du knark? Man bara, eh, nej. Ja. Det här köper man på varenda apotek. Ja. ja. Nej, men det... det är så vanligt. Ja. Nej, men... Ja, men så det är ju spännande.
0: Och jag menar det är ju en lätt uppgift du har. För någonstans så är det så här... Sen vet jag inte hur er strategi har varit i marknadsstrategi men någonstans måste, har ni också också en uppgift att utbilda folk och just vända på den här frågan Erik det knark ni säljer. För jag menar i en sånt här ni är ni ju någonstans först eh, mm. så, att, så att, det är ju ändå en ganska utmanande liksom, produkt ni säljer om man säger jämfört med kanske sälja kläder som redan finns
1: i ganska ja. många. <laughs> men det är där det liksom potentialen består också. Ja. Det är det jag är lite lockad av här. Att, ja, men lite det där, ju större utmaning, man övervinner desto större möjlighet så har man till att få en hög värdering på bolaget och göra, göra någonting stort av det liksom. Mm. Och ni
0: syns ju verkligen överallt. Jag, jag ser verkligen, eller så är det att jag, jag verkligen kanske målar
1: <laughs> <Ja. laughs> Det blir att ni ses överallt. Då, då, då jag, det vi gör funkar, då alltså, som jag.
0: Ja, men per, ja. hur har ni tänkt kring marknadsstrategin, jag som är liksom nyfiken marknadsförare?
1: Ja, nej men vi lägger ju stort fokus på att jobba med PR och mycket att liksom bygga relationer. Det här är ju du expert på. Ehm, men Sen så gör vi också, ja, men liksom försöker hitta våra fans eh, också bland till exempel influencers. Så skicka och se vilka som gillar produkterna och så gör vissa samarbeten med dem och, och sådär. Så nu har vi faktiskt eh, köpt en jättestor utomhuskampanj. Och det är lite läskigt. Det är liksom en stor investering. Men också så himla roligt. Så att nu är det stor, tavlor över hela Stockholm under. Två månader faktiskt där det är rörligt material från oss. med Där vi har Emilia Deporett och Haken Hermansson. Och två modeller som står och smörjer sig. Och jag älskar den för det ser du, alltså de är helt omikade. De står i ett badrum med en iPhone-kamera. Och liksom filmar sig själva när de smörjer in kräm. Eh, och jag tycker att den känns liksom väldigt roligt. Och, och mycket som oss. Vi vill ju på något sätt... Eh, bara ganska personliga och filterlösa och inte så tillrättalagda På något sätt så här, model imperfection. Liksom, men, men ändå gör det väldigt snyggt. Så det är oh, väldigt wow. ja, spännande. Vad kul, ja, för
0: det, det nämner du ju nu: att de, de tar det på ansiktet. Vi har ju inte gått in på det. Ni är ju bredda, du med
1: Ni gör ju hudvård Ja, vi gör hudvård och, så det var faktiskt planen redan från början. Men det tar över ett år att få fram hudbördsprodukter. Från det att man har liksom en produktidé till att man har burken i handen. Så tar det vanligtvis ungefär ett år. Mm. Eh, och eh, nu apropå pandemin så vi tillverkar alla våra förpackningar i Italien. De är jätteduktiga på, på det i Italien. Eh, de här fina glasburkarna som vi använder. Och då var de sena. De var fyra månader sena Sanja. Oh, wow, det är länge. Då, och då sitter man bara där och väntar på burkarna. Alltså det var helt absurt. Förstår du vilken panik jag hade?
0: Ah, oh, speciellt när ledtiden på Beauty redan är ett år. Till.
1: Ja, men exakt. Så att vi hade... Um, vi, vi, vår första produkt som vi släppte då i februari förra året lanserade vi rakt in i pandemin. Um, och sen... Fick vi ändå till att det är ganska bra mot slutet av våren. Men liksom i februari och mars gick det inte att komma och säga. Hej, köp vår olja. Hela världen är, är i total kris. Liksom. Och sen eh, under våren gick det ganska bra. Och så blev vi stoppade. då Den produkten blev stoppade av Läkemedelsverket i juni. För de tycker att vi har gjort fel i vår marknadsföring. Mm. Shit. Så då, då fick vi liksom bara frysa alla kostnader och sitta där och vänta på att de här hudvårdsprodukterna skulle bli klara. Och då var det liksom från juni till augusti trodde vi att vi skulle släppa de här i augusti. Så det tänkte jag, men det kan vi liksom, nu byter vi ihop, det här löser vi. Uh, nej, nej, det blev i december. Åh, oh, wow. Ja, uh, så det var lite utmanande 2020 förutom att man kanske trodde att man skulle dö i... <laughs> Det är faktiskt den här
0: produkten man behöver då, lugnande.
1: Ja, och det hörde vi ju hela tiden från alla, att så här, alla CBD-bolag gick så bra i resten av världen. Och vi, vi satt där och hade ingenting att sälja. så att, bra det blev ändå. Det så bra bra. det blev ändå. Så alltså, då ja. slutade vi de här hudvårdsprodukterna i december. Och sen har det varit sånt otroligt mottagande. Alltså jag får ju typ på mig i armen varenda dag. Och som jag, som jag nämnde till dig här innan så håller vi precis på att ta in nya pengar till Mantel och, och liksom skaffa mer finansiering för att vi ska lansera i Storbritannien i höst. Och eh, då pratade jag med en av de potentiella investerarna igår kväll hon var så här, men alltså, vad har du haft i? Det är de sjukaste produkterna jag har använt Och Vad är det ju så fint? Är det magi? Liksom? Nej, det var kul. Det var. Bring up <laughs> the money. Bring up. <laughs> ja, exakt. Here's the checkbook. Ja. <laughs> det, liksom, eh, wow. ah, det känns ju så sjukt kul, alltså. Men hur
0: gör du då? Jag tycker det är så intressant så man ska leta investerare. Jag menar, du är ju van i den här världen nu. Men om man är lite ny, du, hur mm. har det varit att arbeta i ändå ganska liksom handdominerad tech Och man ska leta investerare? Sitter du inne på en massa
1: liten book med investerare? Eller hur funkar det? Eh, ja, men lite så är det väl att det är ganska nätverksorienterat. Och att man kanske... Får man en introduktion från någon jämfört med att man mailar liksom eller ringer helt kallt så, så kan det ju vara hjälpsamt. Eh, men å andra sidan så tycker jag att har man inte ett nätverk, för det, ingen har ju det från början. Alltså verkligen, ingen har ju det från början. Jag fick mitt första jobb för att jag eh, jobbade extra när jag pluggade på Handelshögskolan. Så jag jobbade jag extra i Salsjöbarnens radomklubb och via dem så fick jag kontakter till mitt första jobb. Och sen via där så lärde jag känna fler och så liksom, får man... Bygga upp det där. Och är man nu eh, liksom, 23 och vill bygga sitt bolag direkt. Då mm. kanske man ändå eh, kan försöka. Liksom, vilka känner man som känner någon. Och, och liksom försöka ta sig in. Och, och, och har man inte det, då kör man ändå. Liksom. Mm. Mm. Eh, men, en, ja, men så är det ju för mig då. Att vi har ju, jag har ett nätverk och sen har jag, känner jag andra människor som har ett nätverk och så. Ber man om hjälp och de mejlar ihop en med folk och sådär. Och det är ju också så att det är en jättepotential för de som investerar. Och det ska man ju komma ihåg när man så att säga ber om pengar. Så det är det mer att man ger dem en möjlighet också att vara med på en resa.
0: Verkligen. Verkligen. Mm. Jag menar man gör ju varandra en tjänst förhoppningsvis.
1: Ja precis. Och så gäller det ju att vara övertygande då om att. Att det är en möjlighet för dem att vara med. Och inte en tjänst för mig. <laughs> ja,
0: men vad tänkte jag på? Har du ställt av att det är vassa liksom armbågar i tech Eller att du har fått liksom steppa upp med attityd för att passa in? eller liksom, hur, hur har det varit? Ja men
1: Jag tänker mer att i många företag där jag har varit så är, är det nästan bara män som jobbar. Eh, och så att man är liksom den enda kvinnan eller en av väldigt få kvinnor och det tror jag gör någonting med eh, kulturen det behöver inte vara dåligt i sig men liksom jag kan känna nu att det är väldigt skönt att också jobba med kvinnor sen tror jag att det var lite olika saker från början eh, när jag, så jag började jobba ner var 24 eh, i, i liksom startup sammanhang och där var det ganska mycket så här från några, några i teamet som kommenterade ofta på hur jag såg ut. Och gjorde det på ett sätt som gjorde att jag inte blev tagen på allvar. Liksom. Och det tyckte jag var jättejobbigt. Men också kom med så här plumpa förslag om att dela hotellrum. Och ja men liksom massa sådana saker. Mm. Eh, och, och det tyckte jag var svårt då att hantera. Och sen så tycker jag att det är mycket kring liksom att vara gravid och föräldraledig och så där. Um, där man ju ser statistiskt också att det är ofta kvinnor blir diskriminerade mm. um, så det är väl liksom mycket att navigera och någonting som jag verkligen hoppas är att vi ska få ett mer jämställt näringsliv och uh, där startupsektorn går ju inte i bräschen på något sätt och tittar man på hur det ser ut statistiskt att mindre än en procent av riskkapitalet i Sverige förra året går till kvin <laughs> kvinnors bolag så är det ju Ja, men det är ju helt absurt. Så är det ju. Därför blir kvinnor bättre på att våga också, kan jag tycka.
0: Ja. Att våga, starta, kan... våga ta lite risker. Och, och lite... Ja,
1: och vet du, jag tror att vi ska liksom peppa varandra till att man tror att det inte är så svårt. För jag tror att det ofta liksom byggs upp som att det är något jättestort. Och allt som är jättestort, det blir jätteläskigt. Medan jag var faktiskt med i ett kål här i... Um, för ett tag sedan det blev jätteprovocerat för det var en tjej som satt och sa vi måste våga och man måste gå till en coach och man måste gå i terapi och man måste göra sig här och så här för att våga och då kände jag sig bara nej vad trött jag blir för att det är inga män som sitter och säger så här heller utan man bara gör, de bara sa ah, du jag har den här idén, ska vi sätta igång med det här och så provar man lite grann och så gick inte det, då provar man någonting annat och liksom inte bygga upp det till en
0: så... Nej då är coach och, och terapeut och psykolog, det är väl på
1: individnivå om man behöver det oavsett om man är kvinna
0: eller man. Ja
1: jag håller helt med, Nej, men jag tror bara att vi ska liksom just do it och sen så tror jag att för mig i alla fall så var det en ganska bra grej att börja med att jobba i startup så att man lite så learn the ropes och förstår ungefär hur det funkar och nu är det roligt en av mina Eh, mina nära vänner men också hon är rådgivare till mig och hon brukar säga till, till mig så här, du är så, rolig, så fin du gör precis som grabbarna och då tänker jag så ja det är inte så konstigt för jag är ju skolad av grabbarna liksom. mm. Mm. Eh, och det är väl det där också att det finns kanske vissa förväntningar på att kvinnor ska göra på ett annat eller att vi är annorlunda på något, yeah. på något väsentligt sätt när det kommer till business och då tror jag, det tror jag inte att vi är liksom
0: nej nej Har det varit ett stöd för dig när du har haft eh, liksom rådgivare av andra liksom kvinnor i branschen? Och, och Har det hjälpt dig?
1: Men Nu tycker jag att det är jättefint. Jag, jag har inte haft det förut utan det är ganska nyligen och med mantelresan där jag har, eh, är så sjukt glad att kunna ha med mig starka kvinnor som backar mig också i form av alltså att de är investerare i, i mig och bollar med mig. Um, och det är ju liksom... Det är väldigt fint med systerskap. Det får jag säga. Jag önskar och unnar alla det.
0: Mm, ja, men verkligen. Jag tror att vi kan, vi kan göra mycket mer där. För det, det känns som att män generellt sett är, är mycket bättre på det. Och att vi liksom någonstans, som du sa, jag, jag själv är också väldigt van vid att arbeta med män. Och då blir det liksom att man krigar sig fram. Men jag tror att... Istället för att man ska känna så, så ska man... Eller jag tror att man snarare tänker att så här, det finns bara plats för en tjej vid bordet ibland. För att vi är mm. inte är så vana. Då ska man armbåga sig fram istället för att hjälpa varandra fram. Och ta hjälp och få rådgivning. Eller du vet, bolla. Och det inte behöver vara så
1: armbågan är jämt. Mm. Eh, nej men absolut. Och det är ju en sån där... Um... Det finns också en massa bra forskning som visar just det. Förut var det ju så att du bara fick bara plats med en kvinna. Man var liksom the token woman. Mm. Och då är det klart att man fick lov att skydda sin position. Mm. Men förhoppningsvis så, så rör vi oss mer och mer ifrån det. Och att vi kan... Eh, jag tror också att det ligger någonting i det här grabbar då om man generaliserar kanske hänger i gäng och så här är ganska inkluderande att, alla, att liksom de som är i gänget ska alla med uh -huh. och, och det där kanske vi inte kvinnor socialiserar inte så lika mycket eh, kanske om man hårdrar eller så här, inte än. Inte än. så att det kanske är någonting vi ska liksom eh, men lite så här att man bara morskar upp sig och ser till att göra det
0: verkligen det är väl lite det jag hoppas när man så lyssnar på det här och fantastiska med dig att man känner så här: jag kan också eller att man kan ja. känna, jag ska hjälpa en vän eller jag ska, det är så att man vill liksom
1: och sen vet du, jag har tänkt på det på slutet, även om jag är glad för att jag jobbade i startups och liksom lärde mig massa saker från början så önskar jag också att jag skulle ha vågat köra själv mycket tidigare för jag bara såhär, mm. men kan och jag tror att jag typ alltid har vetat egentligen att jag kan men mm. jag har ändå inte liksom agerat på det utan jag alltså, får... men för jag oh, kan jag få vara med lite här och sådär mm. <laughs> att, ah. ja det siktar sig fram nästan lite så ja lite så, mm. så att, äh, och vad är det värsta som kan hända liksom exakt att det går allihop, då kan man ju något nytt.
0: <laughs> Exakt, ja men jag håller helt med. Och jag vet att du för jag har ju lyssnat, jag har ju haft med även tjejerna här från Holy crap och tyckte ah. det var så inspirerande att du berättade lite hur du använder din intuition i ditt entreprenörskap. Kan du inte berätta bara lite
1: kort om det? Ja, det var så kul att vara med Ideaspot. Det var liksom helt andra frågor än vad jag brukar. Ja. Men ja. <laughs> Uh, this is a big secret Att jag brukar prata med mitt media När jag inte vet hur jag ska göra Det
0: är så kul Don't call it in
1: Nej men eh, Nej men det är nog del av alltså, Jo men jag har nog väldigt stark så, Magkänsla om man ska säga Och eh, alla skrattar åt mig att jag, är så, alltså, jag springer liksom, fram i livet Generellt kan man säga Jag har gjort det när jag sen jag var liten och att jag alltid vet så här, Ja eller nej, rätt eller fel Alltså jag har en väldigt stark så känsla Direkt i om att fatta beslut Och är också väldigt kanske bekväm med Att fatta beslut Och det tycker jag också när man kör startup Så måste man göra högt tempo För att få mycket gjort Och det är många beslut som ska fattas Och det är helt okej okay att man Jag tycker ofta så här: det är bättre att fatta ett beslut Än att stå och stämpa Och sen så kan man ändra då om det blir fel Sen vill man ändra så lite som möjligt Men där tror jag att den här hjälper mig och sorts känsla För vad man, vad man tror på Vad som är rätt väg att gå liksom. mm. Sen är det också så att man ska säga, Den här känslan kommer ju inte av sig själv Utan den bygger ju också på att man Tar reda på liksom, Jag visste inte hur man producerar hudvård På ett bra sätt Men då träffar jag människor som vet det um, och, och sen fattar jag liksom Beslut kring hur jag tycker att vi ska göra det Mm Mm. och så jobbar man väl liksom med allting tror jag, som entreprenör så att min bästa brukar skoja mig att så här, hur, alltså vet du egentligen något som du gör på dagar, är det något du kan liksom? jag bara nej, det är inte mycket jag hittar på <laughs> ja. <laughs> och det kanske också handlar om att lite bli bekväm med det, att man gör saker som, som man inte riktigt kan men där man gör sitt bästa i, i väldigt stor utsträckning liksom.
0: jag tror att det är sju bra tips faktiskt, alltså det här med att ta beslut och ja. gå sin intuition för att, som du säger, speciellt i startups eller unga bolag, det krävs ju att man ska ta ganska många beslut för att det går ganska snabbt ja. framåt förhoppningsvis. Ja, exactly. <laughs> och där kan man, man har liksom inte tiden att stå och stampa och tveka. Nej. För då kommer man ingen vart.
1: Nej, och du kanske man missar möjligheterna också om man liksom inte äh, tar, tar vara på de som kommer. Eh, och så tror jag också för alla i organisationen så behöver man ju att någon, att någon fattar beslut. Och är ganska tydlig med vad vi ska. Liksom. Mm. Men, eh, ja, men det tycker jag är spännande. Och sen så finns det också, jag tror att det är i den här boken Thinking Fast, Thinking Slow. Har du läst den, Sanja? Ja. ja. Eh, är det inte där också som de liksom visar, att, alltså om man ska försöka fatta beslut med minnet... Mm. Eh, när man ska fatta beslut om saker som man inte vet allting om då går det liksom inte att använda minnet för minnet processar information som vi redan vet
0: Exakt.
1: så då gäller det istället att hamna i en state av till exempel det här, alla bra idéer kommer i duschen det vill säga man ska tänka på någonting annat och då använder man hjärnans fulla kapacitet det är då man kommer till de här lösningarna och det kanske man är, då kan kalla för någon sorts smagkänsla för att man inte aktivt processar information. Liksom.
0: Jag tror hundra på det. Speciellt man vet ju när man ska ha gått och lagt sig. Det är då många idéer kommer. Mm. Eller när man har semester är man som är mest
1: kreativ.
0: Exakt. För att man också, liksom som du säger. Ah, nej, men det, 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 nu är
1: en det. av mina favoritstunder faktiskt när jag är ute och går med min hund i skogen. Då hjärtat var mycket bra grejer ploppar upp sig. Är du snabb med papper och penna eller är det
0: mobilen? Ja,
1: då är mobilen, då är det de här gula anteckningarna där, vet du Där är det fullt ja. mm. Bra tips.
0: Skick många bra tips. Men, men om vi, vi, vi rundar av lite för att det går alltid så snabbt nu och jag pratar. Känns som, ja. är jag är lite nyfiken. Så här, vart kommer intresset för liksom, ötmedicin ifrån? Vad kommer det här intresset? Mm. Han Han
1: Ja men det så tror jag att det är från min mamma Som liksom är hälsointresserad Och alltid har tagit hjälp av eh, Ja men det vet Duktiga eh, akupressurer akupunktur massage, healing Liksom eh, Människor som hjälper henne helt enkelt eh, mm. och så, och, Men också Tar såhär Noni, aloe Alvera Och liksom de här grejerna För att liksom, stärka sig Eh, och så tror jag också att mycket kommer från min, mitt elitidrottande där man hela tiden jobbar med att optimera sin fysik och sin prestation. Eh, så det känns ganska naturligt för mig att man tar hjälp av det som finns till boots, liksom till mats. Eh, så, och det har jag alltid gjort så när jag, tog, när, jag, när jag blev tipsad om CBD så tog jag det tillsammans med magnesium och GABA på kvällen för att verkligen... Eh, släppna av och, och, och så och känner ju att det funkar superbra för mig och då är det ju, ja men hittar man bra trick eller liksom health hacks som vi gillar och kalla det på Mantel, då tycker jag man ska använda dem why not liksom
0: men om det kan hjälpa en och underlätta en så why not, jag, jag håller mm. helt med och ja. jag menar som för mig med sömnen, du har hjälpt mig där och... Och, och, och jag menar sömnen är ju livsviktig för att vi ska må bra. För att hy ska man må bra? För vi ska prestera? Alltså allt liksom. Ja, men Som det kan främja det, why not?
1: Ja, och det vet ju, du, alltså, att har man en ganska hög... men Man har mycket man vill uträtta ja. <laughs> helt enkelt här i livet. Så, och och ha mycket driv så kanske man behöver hjälp med att... Dra i bromsen istället alltså att komma ner i varv. Ja, ja. Ja, så det är jättebra att hitta eh, olika tips och tricks för det.
0: Ja för man vill ju hålla. Jag, menar, jag vill ju aldrig att mitt driv ska vara till min liksom, nackdel. Och samtidigt är det det svåraste som finns ibland att stänga av. Det är ju inte en knapp. Liksom. Nej.
1: Eh, så, så man kan hjälpa till där. Då, Men här kan. Min nya favorit är då, trädgårdsarbete förstår du som, ja. Så att jag mm. knock myself out gardening.
0: Wow. Det har inte jag här mitt i stan Jag, Nej, <skratt> <skratt> Men jag drömmer om ett landställe Det är min drivkraft. Ja,
1: ska. <skratt> det är att jorden Det finns faktiskt studier på det nu också att När man liksom gräver med händerna i jorden Så kommer det upp massa bakterier Som är jättebra för vårt mikrobiom Och för vårt välmående inte är intressant <skratt> oh, Jag tycker sånt är så
0: intressant ah, så Nu får jag börja gräva här <skratt> På balkong, i balkonglådan <skratt> Ja, men jag tror allt när man är connected med jorden på något sätt är bra. Ja, men eller hur? Ja, spännande. Nej men hörru, tack snälla för så gott snack. Och om man är jättenyfiken på dig nu, vilket jag vet att många är, hur kan ah. man enklast till dig och till företaget?
1: Bra, jag finns på jusefin.landgard eh, eh, på eh, Instagram och oss hittar man på hello Mantle. Um at Hello eller hellomantle eller hellomantle.com
0: Tack snälla du återigen. Ha det bra. Hej. Eftersom dagens avsnitt går i hälsans tecken så är dagens avsnitt också ett samarbete med onlinebutiken Pureness. Detta är en butik där man handlar alla typer av supplement inom näring. Jag är ett stort fan och man hittar alla typer av produkter med högsta kvalitet Det kan vara kosttillskott hälsosamma delikatesser drycker och snacks allt för att man helt enkelt ska må så bra som möjligt och öka sin energi och ja med en timme med 20 så får ni 20% på hela sortimentet och är väldigt dyrtiga på, på vad de gör. Det här är bra produkter. De har nära samarbete med forskare och experter inom näringslära och medicin. Så med en timme med 20 så får ni alltså 20% rabatt på allting. Och jag vill highlighta två pro produkter lite extra nu så här i sommartid. Och det är en av dem är min favorit, kombuchan och den kommer i tre olika smaker ingefar citron, hallon och kola, sjukt god dryck väldigt nyttig dryck, läskande dryck ja svingod dessa varma sommardagar sedan också jag lägga ett slag för elektrolytpulvret och det här är helt sockerfritt och smakar supergott och är en vätskeersättning som hjälper till då att upphålla balansen Eh, och mellan de ja, nödvändiga elektrolyterna i våra kropp för att hålla balansen på, på topp, speciellt nu när det är så varmt i Sverige. Vi hoppas att det ska vara hela sommaren. Hoppas ni gillar. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.